0: Hallo und herzlich willkommen zur Themenliste 6, zur letzten Themenliste von Einführung 1. Die frühe Kindheit sehen, denken und tun. Nächste Woche kann ich mich dann plangemäß Einführung 2 und der ersten Themenliste von Einführung 2 widmen, nachdem ich ja in der letzten Ausgabe beziehungsweise in dieser vorweggegriffenen Aufga- äh, Ausgabe mich um den Schulenbrief gekümmert habe, jetzt also regulär wieder Themenliste, Themenliste 6. Wie gesagt, frühe Kindheit, lasst uns gleich starten, in medias res wie immer. Es ging um Wahrnehmung vor allem und um den Begriff der Sehschärfe. Sehschärfe, auch Visus genannt, ist das Auflösungsvermögen beim Sehen von Testobjekten unterschiedlicher Größe in einer bestimmten Entfernung. Bei Säuglingen lässt sich diese Sehschärfe mit Testmustern messen und untersuchen. Dabei werden dem Kind jeweils zwei Testscheiben gleichzeitig präsentiert. Eine hat dabei ein Streifenmuster, die andere eine graue Fläche. Sofern das Kind dann die Kontraste zwischen den weißen und schwarzen Streifen wahrnimmt, wird es seinen Blick auf das Streifenmuster richten und dementsprechend aufgrund der Präferenz von Mustern in diesem Alter gegenüber den strukturlosen Bereichen im Blickfeld kann dann der Arzt oder Forscher ähm, ja die Sehschärfe messen. Und zwar wird dann dem Kind eine Folge von Mustern mit immer kleinerem Streifenabstand präsentiert, bis das Kind irgendwann keinen Unterschied zwischen beiden Testscheiben mehr feststellen kann. Und der Streifenabstand beim feinsten Testmuster führt es eine Blickpräferenz beobachtet wurde, liefert dann ein Maß für die Sehschärfe des Kindes. Man nutzt hier also die Kontrastempfindlichkeit eines Kindes aus, weil diese Kontraste, also dieses Schwarz-Weiß, eben in diesem Alter besonders gut wahrgenommen und gesehen werden kann. Die Zapfen sind allerdings auch nicht so gut ausgebildet bei kleinen Kindern, weshalb die Sehfähigkeit da sehr beschränkt ist. Bei den Neugeborenen fangen die Zapfen da nur 2%. Das in die vorwehr fallenden Lichtes auf. Bei Erwachsenen sind es zum Vergleich 65 Prozent. Äh, wenn man das übertragen würde, dann würde das heißen, dass ein Erwachsener bei so einem Augenarzttest nur den Buchstaben in der ersten Reihe sehen könnte. Also ein großes E beispielsweise ganz oben auf dieser Buchstabentafel. Also da sind durchaus Sehschwächen vorhanden. Die Sehschärfe entwickelt sich dann aber recht schnell bei den Säuglingen, sodass es im Alter von acht Monaten schon in der Lage dazu ist, sich zumindest an die Sehfähigkeit des Erwachsenen anzunähern. Die volle Sehschärfe von Erwachsenen erreicht dann ein Kind ungefähr im Alter von sechs Jahren, also auch relativ früh. Zur Entwicklung der Gesichterwahrnehmung, das ist ja ein faszinierender Aspekt der Wahrnehmung bei Säuglingen, denn der Fokus liegt da eben sehr auf Gesichtern, auf menschlichen Gesichtern und die Frage war dann, ja warum? Warum ist diese Aufmerksamkeit so in dieser Form vorhanden? Die Antwort ist anscheinend ganz banal und zwar liegt da eine allgemeine Neigung zu Konfigurationen vor, die in der oberen Hälfte mehr Elemente enthält als in der unteren. Also äh, typisch menschliches Gesicht, wir haben unsere Augen und auch die Nase eher im oberen Bereich des Gesichtes und so kann dann diese Fokussierung des Kindes äh, erklärt werden, offenbar. Das ist also der Grund, warum Gesichter so fixiert werden von Säuglingen. Zunächst mal liegt, liegt da eine Präferenz für die Mutter natürlich vor, also für das Gesicht der Mutter, dann geht es hin zu einer Präferenz für Gesichter, die dem gleichen Geschlecht zuzurechnen sind, wie die Betreuungsperson, die sie am häufigsten sehen. Also wenn es zum Beispiel die Mutter war, dann werden da vor allem Frauengesichter vom Kleinkind fixiert. Irgendwann bildet sich dann ein Prototyp eines Gesichtes heraus. Bei sechsmonatigen Säuglingen ist es noch so, dass sie Affengesichter zum Beispiel untereinander unterscheiden können. Ab neun Monaten ist das dann nicht mehr der Fall. Da ist dann also dieser, dieser Prototyp quasi herausgebildet und es liegt eine Spezialisierung für menschliche Gesichter vor. Und diese Affengesichter können nun, nur noch äh, sehr schwer unterschieden werden. Auch bei uns Erwachsenen ist es so, dass wir Affengesichter. Ja, sehr schwierig oder gar nicht unterscheiden können, weil wir halt diese Präferenz für Menschengesichter haben. Und äh, ja, da liegt unsere Kernkompetenz, sage ich mal, im Erkennen von menschlichen Gesichtern. Es gibt da noch eine Präferenz für Ethnien irgendwann. Äh, Bei Neugeborenen ist das noch nicht der Fall. Da gibt es also keine Präferenz für die Gesichter der eigenen Ethnie. Bei drei Monate alten weißen, afrikanischen und chinesischen Säuglingen gibt es dann aber schon Präferenzen für die jeweils eigene Ethnie. In der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres spezialisiert sich die Gesichterverarbeitung dann weiter aus und mit neun Monaten haben Kleinkinder dann schon größere Schwierigkeiten, die Gesichter fremder Ethnien zu untersuchen. Äh, Ausschlaggebend sind die, die Merkmale von Menschen in der unmittelbaren Umgebung des Kindes, Es ist also so, dass zum Beispiel drei Monate alte Kinder afrikanischer Einwanderer in Israel, die von schwarzen und weißen Betreuern umgeben waren, das gleiche Interesse an schwarzen und weißen Gesichtern hatten. Also die Umgebung ist da einfach in diesem Zusammenhang ausschlaggebend. Es ist übrigens auch so, dass attraktive Gesichter von den Kleinkindern bevorzugt werden. Das hat man beim Spielen herausgefunden im Zuge eines Maskenexperiments. Da hat sich eine Frau in zwei Durchgängen jeweils eine Maske aufgesetzt. Die eine Maske wurde von Erwachsenen als eher unattraktiv, die andere hingegen als attraktiv bewertet. Und die Kinder haben dann beim Spielen eine Präferenz gezeigt für ja, die Maske, die als attraktiv empfunden wurde. Also auch attraktive Gesichter werden von Kleinkindern bevorzugt und attraktiv, wie gesagt, ist dann die Beurteilung von den Erwachsenen. Also die Erwachsenen haben dann in dem Fall eben gesagt, was attraktiv ist und was nicht. Und das, wie gesagt, hat sich dann schon in der Bewertungsfähigkeit der Kleinkinder niedergeschlagen. Zur Muster, Objekt und Tiefenwahrnehmung, auch das ist eine bemerkenswerte Fähigkeit der Kleinkinder, die Wahrnehmung von Objekten und die Stabilität Der Wahrnehmung. Äh, Wenn sich eine andere Person uns nähert oder sich entfernt, dann verändert sich unser Netzhautbild von dieser Person in Größe und Form. Aber wir haben gleichzeitig ja nicht den Eindruck, dass sich die Person hinsichtlich ihrer Größe verändert. Also die Person wird ja nicht kleiner oder größer für uns oder sie verändert sich auch nicht in ihrer Form. Stattdessen nehmen wir eine konstante Form und eine konstante Größe wahr und das nennt man eben Wahrnehmungskonstanz oder auch Größenkonstanz. Diese Größenkonstanz lässt sich auch durch den Blick in den Spiegel gut demonstrieren. Denn würde man auf einem Spiegel äh, die Kontur unseres Gesichts nachzeichnen, würde man merken, dass die eigentliche Form kleiner ist als unser eigentliches Gesicht. Aber für uns sieht es ja trotzdem so aus, als würde das unsere wahre Größe, also die Größe unseres äh, Gesichts widerspiegeln. Das ist also ein Beweis für diese Wahrnehmungskonstanz, die wir besitzen, dass wir nicht das Gefühl haben, dass wir da jemanden sehen, den wir eigentlich gar nicht kennen, sondern dass da eine Konstanz eben besteht. Diese Wahrnehmungskonstanz ließ sich also schon bei Neugeborenen und Kleinstkindern nachweisen, was wiederum für die nativistische Position spricht. Es gibt ja immer so diesen Streit zwischen nativistisch und empiristisch, Die empiristischen Vertreter sagen eher, dass sich solche Wahrnehmungsaspekte durch die Erfahrung entwickeln, während die nativistischen Vertreter sagen, naja, nativus angeboren, dass solche Wahrnehmungsfähigkeiten zum Teil oder zum Großteil schon angeboren sind und vorhanden sind. Wie gesagt, in diesem Fall ist das schon bei Neugeborenen beobachtet worden, eine solche Wahrnehmungskonstanz. Insofern spricht das hier für die nativistische Weltanschauung sozusagen. Auch die Objekttrennung ist eine Fähigkeit, die dann schon in diesem Alter vorliegt. Das ist die Fähigkeit zu sagen, wo ein Objekt quasi aufhört und wo ein anderes beginnt. Zur Wahrnehmung von Mustern, auch das ist eine Fähigkeit, welche kleine Kinder schon besitzen, die integrative Musterwahrnehmung in der frühen Kindheit, die unter anderem mit sogenannten Scheinkonturen nachgewiesen werden konnte. Man kann sich das mit solchen vier Pac-Man-Figuren vorstellen, die in einem Viereck angeordnet sind und bei einer solchen Figur ist dann ja immer ein Teil ausgespart worden und in einem Viereck sieht es dann so aus, als würden da jeweils vier vier Quadrate entstehen durch diese Aussparungen. Das sind aber ja nur Scheinkonturen, denn die gibt es ja nicht wirklich, sondern es sieht nur für uns so aus, als sei da ein Quadrat vorhanden. Und nicht nur wir sehen diese subjektiven Konturen und Scheinkonturen, sondern auch sieben Monate alte Säuglinge haben dieses Scheinquadrat entdeckt. Ähm, also auch in einem solch geringen Alter wird das subjektive Quadrat wahrgenommen, äh, was halt darauf hindeutet, dass sie die einzelnen Elemente auch schon integrieren, um ein Ganzes wahrnehmen zu können. Selbst Neugeborene können das schon, indem sie Hinweisreize durch Bewegungen des Quadrates erhalten. Ähm, Zum Beispiel, indem auf dem Bildschirm durch das Vergrößern oder Verkleinern des Quadrats eine Scheinbewegung erzeugt wird. Also trotz der schlechten Sehschärfe, die wir ja schon thematisiert haben, und trotz der mangelnden visuellen Erfahrung der Kleinkinder, sind sie schon in der Lage, ähm, Muster wahrzunehmen und auch Bewegungen in der Umgebung zu verfolgen. Soviel zur Musterwahrnehmung, machen wir weiter mit der Tiefenwahrnehmung. Da, da nutzen auch Kinder schon Hinweise zur Tiefenwahrnehmung, zum Beispiel die Objektausdehnung. Wenn sich ein Netzhautbild eines sich nähernden Objektes symmetrisch ausdehnt, dann wissen wir, dass sich das Objekt direkt auf uns zubewegt und wir würden dann so reagieren, dass wir uns ducken. Babys können sich logischerweise nicht ducken, aber schon mit einem Monat blinzeln sie abwehrend, wenn sie ein Bild oder wenn ein Bild größer wird und sich ein Objekt auf sie zubewegt. Dafür müssen sie natürlich die Informationen, die sie vor ihren Augen quasi sehen und welche sie sich anbahnen, auswerten. Also die Geschwindigkeit müssen sie auswerten, mit der sich das Objekt visuell ausdehnt. Und auch der zunehmende Raum, den es im visuellen Feld einnimmt, auch der muss ausgewertet werden. Schon mit einem Monat können die Babys zur Abwehr blinzeln, wenn ihnen ein expandierendes Objektbild präsentiert wird, welches halt so aussieht, als würde es sich auf den Betrachter zubewegen. Ähm, Frühgeborene haben da allerdings ein verzögertes Entwicklungsmuster, Was darauf hindeutet, dass das eher ein Reifungsprozess ist und dass da eine visuelle Erfahrung nicht entscheidend ist für diese Fähigkeit, sondern einfach eher ein ein Reifungsprozess. Ein weiterer Hinweisreiz im Zusammenhang mit der Tiefenwahrnehmung ist die binokulare Disparität. Binokular, beidäugig, Disparität, Verschiedenheit. Je näher der Gegenstand ist, den wir betrachten, desto größer ist der Unterschied zwischen den beiden Netzhautbildern. Und je weiter ein Objekt entfernt ist, desto weniger Disparität, also Verschiedenheit, besteht. Beim beidäugigen Sehen, beim Stereosehen, überlagert der visuelle Kortex die weniger disparaten Netzhautsignale von beiden Augen. Und so entsteht dann die Tiefenwahrnehmung. Äh, mit bereits vier Monaten entsteht dann die Wahrnehmung bei den Kindern recht plötzlich und ist auch innerhalb von wenigen Wochen voll entwickelt, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass sich der visuelle Kortex in dieser Phase einfach sehr schnell entwickelt. Also binokulare Disparität ist der Unterschied zwischen den Bildern eines Objektes auf den Netzhäuten beider Augen. Durch den dann zwei leicht abweichende Signalmuster an den visuellen Kortex gesendet werden. Und äh, die binokulare Disparität ist eben sehr wichtig, wenn es um die Grundlage des räumlichen Sehens geht. Und das Stereosehen ist, wie gesagt, der Prozess, bei dem der visuelle Kortex eben durch die binokulare Disparität ähm, die leicht abweichenden Netzhautsignale von beiden Augen zu einer tiefen Wahrnehmung verarbeitet. Mit sechs oder sieben Monaten kommt es dann auch zu einem oder zur monokularen ähm, Disparität, beziehungsweise zu, zu monokularen Tiefenhinweise. Ähm, das heißt, das ist äh, die Fähigkeit, dass die räumliche Tiefe auch dann angezeigt werden kann, wenn ein Auge geschlossen ist. Also man muss da nicht beide Augen für verwenden, für eine solche Tiefenwahrnehmung. Es ist auch mit einem Auge möglich. Äh, dafür gibt es Indikatoren, die Bildindikatoren, die dazu verwendet werden können um Bilder oder um in Bildern räumliche Tiefe darzustellen. Also monokulare Tiefenhinweise sind Wahrnehmungshinweise auf räumliche Tiefe, die man nur mit einem Auge wahrnehmen kann. Zum Beispiel äh, relative Größe oder Verdeckung sind solche Wahrnehmungshinweise auf räumliche Tiefe. Also monokulare Tiefenhinweise entwickeln sich mit etwa sechs oder sieben Monaten und auch das ist ein weiterer Hinweis für die kleinen Kinder, um Tiefenwahrnehmung vornehmen zu können. Kommen wir nun zur intermodalen Wahrnehmung. Das ist nämlich die Kombination von Informationen aus zwei oder mehreren Sinnessystemen, was auch sehr wichtig ist natürlich. Nach Piaget war es so, dass die Informationen aus den verschiedenen Modalitäten am Anfang getrennt sind und erst nach ein paar Monaten sind Kinder in der Lage, ähm, Assoziationen zu bilden und zu kombinieren. Allerdings hat sich recht deutlich gezeigt, dass auch schon Kinder sehr früh nach der Geburt Informationen aus verschiedenen Sinnesystemen integrieren können. Beispielsweise hat man das bei oralen und visuellen Erfahrungen ähm, nachvollziehen können. Da wird also sehr früh integriert. Ähm, Und äh, man hat da auch ein Monat alte Babys untersucht, die an Schnullern gesaugt haben, die sie aber gleichzeitig nicht sehen konnten. Danach hat man dann diesen Babys ein Bild des Schnullers gezeigt, an dem sie gesaugt hatten. Und noch ein Bild eines neuartigen Schnullers von anderer Form. Und die Babys haben dann das Bild des Schnullers länger betrachtet, an dem sie auch gesaugt hatten. Was natürlich ein Hinweis darauf ist, dass sie äh, orale und visuelle Reize in diesem Fall verbunden haben. Aber auch zwischen auditiven und visuellen Sinnesorganen bzw. visuellen und taktilen Reizen hat man da Verbindungen festgestellt, sodass eine solche intermodale Wahrnehmung einfach, wie gesagt, schon in einem sehr frühen Alter von den Babys und Neugeborenen vorgenommen werden kann. Weg erstmal von der Wahrnehmung hin zur motorischen Entwicklung, da standen ja die frühkindlichen Reflexe sehr im Vordergrund. Der Greifreflex beispielsweise ähm, sieht ja so aus, dass die Neugeborenen äh, mit ihrem Finger um alles schließen, was ihre Handinnenflächen berührt und eine Berührung der Wange. In der Nähe des Mundes löst zum Beispiel den Suchreflex aus, ein weiterer frühkindlicher Reflex, bei dem das Baby seinen Kopf in die Richtung der Berührung dreht und dann auch den Mund öffnet. Wenn dann die Wange, die Brust der Mutter berührt, dann dreht es sich zur Brust hin und der Mund wird geöffnet und schon kommt es nämlich zum nächsten Reflex, schon zum Saugreflex an der Brustwarze. Gefolgt vom Schluckreflex... Und diese beiden Reflexe, also Saug- Sorg- und Schluckreflex, erhöhen natürlich die Chance, des Babys Nahrung zu erhalten. Es sind also letztlich adaptive Reflexe, die das Überleben letzten Endes äh, ja, sichern und sicherstellen. Ähm... Ja, das sind also schon recht wichtige Reflexe, die wir jetzt gerade kennengelernt haben. Greifreflex, Suchreflex, Schluckreflex, Saugreflex. Allgemein sind Reflexe angeborene, festgefügte Handlungsmuster, die als Reaktion auf eine bestimmte Stimulation auftreten. Es gibt aber auch Reflexe, bei denen man nicht genau weiß, äh, welchen Vorteil man von ihnen sozusagen hat. Zum Beispiel ist das beim tonischen Halsreflex der Fall. Da... Oder dieser Reflex kommt dann zustande, wenn der Kopf des Kindes sich zu einer Körperseite dreht oder gedreht wird und sich gleichzeitig der Arm auf dieser Seite streckt. Gleichzeitig beugen sich der Arm und das Knie der anderen Seite. Äh, Man nimmt an, dass das deshalb gemacht wird, damit der Säugling seine Hand im Blick behalten kann. Also so viel zum tonischen Halsreflex. Noch ein weiterer frühkindlicher Reflex ist der Schreitreflex. Er ist der angeborene Reflex des Säuglings in koordiniertem Bewegungsmuster. Erst das eine und dann das andere Bein zu heben wie beim Gehen. Also wenn man dann das Kind quasi so äh, auf den Boden stellt, fängt das Kind aufgrund dieses Schreitreflexes dann an zu laufen oder so zu tun, als würde es laufen wollen. Die Meilensteine der motorischen Entwicklung waren dann sozusagen gefragt oder gefordert äh, von der Themenliste. Dafür kann man sich die Abbildung 5.8 nochmal anschauen. Da sieht man nämlich die eben besagten Meilensteine ähm, in einer Statistik von 0 bis 15 Monaten. Es fängt damit an, dass der Kopf in Bauchlage gehoben wird, so ungefähr von 0 bis 0,5 Monaten. Im Prinzip, also ein halber Monat. Da fängt das Ganze an. Es geht weiter mit dem aufgerichteten Brustkorb in Bauchlage. Man stützt sich schon mit den Händen ab. Das beginnt so im Alter von zwei Monaten bis vier Monaten. Danach kann man sich umdrehen, das Gewicht mit den Beinen tragen, das eigenständige Sitzen dann so zwischen fünf und sieben bis acht Monaten. Stehen mit Unterstützen, kann sich alleine hochziehen, läuft an Möbeln entlang, kann alleine stehen beginnt ungefähr bei 10 Monaten äh, oder ja zwischen 10 und 13 Monaten und letztlich kann man alleine laufen zwischen 11 und 14 Monaten ungefähr. Das sind also so die Meilensteine der motorischen Entwicklung, die im Buch so erwähnt werden. Jetzt zu den Zusammenhängen zwischen der motorischen Entwicklung und weiteren Entwicklungsbereichen sozusagen. Ähm, neuere Forschungsarbeiten haben danach nachgewiesen, dass das freihändige Laufen aus vielen Faktoren resultiert. Zum Beispiel geht es da um die Entwicklung der Körperkraft, um die Haltungskontrolle, um das Gleichgewicht und um Wahrnehmungsfähigkeiten. Also letztlich ist die Wahrnehmung einfach auch sehr wichtig, wenn es um Motorik geht. Und da besteht immer wieder eine Interaktion zwischen beiden Bereichen. Die motorische Entwicklung variiert aber auch je nach Kultur und je nach den speziellen kulturellen Praktiken, die es so gibt. Also nicht überall entwickeln sich die Kinder motorisch gleich. Da war auch ein Beispiel im Buch, welches in New York City getestet wurde. Und zwar entwickeln sich Kinder allein schon deshalb anders motorisch, äh, weil sie in Windeln laufen. Und durch diese Windeln, Ähm, verändert sich die die motorische Entwicklung. Wir alle können uns vorstellen, dass ein Kind, welches in Windeln geschissen hat, um es mal salopp auszudrücken, anders läuft, als ein Kind, welches gerade nackt einfach ohne Windel herumläuft. Oder allgemein verändert sich ja das Laufen schon durch das Tragen einer Windel. Und schon durch diese Tatsache, also durch etwas Gutes eigentlich, wenn man ja äh, Exkremente entsorgt, verändert sich ein anderer Bereich der Entwicklung, nämlich die motorische Entwicklung. Also durch diese banal anmutende Tatsache kann die Motorik oder die motorische Entwicklung schon variieren und sich verändern. Noch ein bisschen mehr zum Zusammenhang zwischen Motorik und anderen Entwicklungsbereichen. Und zwar geht es da um die visuelle Klippe. Da hat man verschiedene Facetten eigentlich miteinander gepaart bei diesem Experiment, nämlich die Tiefenwahrnehmung, Fortbewegung Kognitive Fähigkeiten, Emotionen, aber auch der soziale Kontext der Entwicklung wurden bei diesem Experiment miteinander verbunden. Es ging um eine dicke Schicht Plexiglas, die das Gewicht eines Kleinkindes aushielt. Ein Steg in der Mitte teilte die Vorrichtung in zwei Seiten. Es gab ein kariertes Muster, das sich auf der einen Hälfte knapp unter dem Glas befand. Und so sieht das nach einer festen, sicheren Fläche aus. Auf der anderen Seite hingegen gibt es ein Muster, Weit unterhalb der Glasplatte und der Kontrast in der Größe führt zu dem Eindruck, auch durch Karos, dass zwischen den beiden Seiten ein gefährliches Gefälle, also eine Klippe besteht, deshalb visuelle Klippe. Und Kinder im Alter von 6 bis 14 Monaten haben diesen flachen Teil der visuellen Klippe problemlos überquert. Den tiefen Teil haben sie aber nicht überquert, selbst wenn ein Elternteil sie dazu motiviert hat oder zumindest versucht hat, zu motivieren. Also die Kinder haben sich nicht gewagt, diesen äh, vermeintlichen Abgrund zu überwinden, was natürlich auch wieder ein Beleg für die Tiefenwahrnehmung ist, weil sie das eben als tiefen Indikator der relativen Größe wahrgenommen haben. Das haben wir ja schon bei der Monokularität angesprochen. Und äh, genau, aufgrund dessen haben sich die Kinder das nicht getraut. Ähm... Ja, dann sah es so aus, wenn die Kinder krabbeln konnten, haben die äh, durchschnittlich 8,5 Monate alten Babys nicht gezögert und das Gefälle überquert. Ähm, normalerweise haben die Babys einen Augenblick innegehalten, dann haben sie sich mit dem Kopf voran auf den Weg gemacht, mussten aufgefangen werden. Nach mehreren Wochen, wo sie dann krabbeln konnten, haben sie Strategien entwickelt, um das besser bewältigen zu können. Und haben dann sich beispielsweise gedreht und sind dann rückwärts diese Klippe hinuntergekrabbelt und so weiter. Das hat sich dann wieder geändert, als die Kinder laufen konnten. Und da mussten sie quasi wieder ein bisschen von Null anfangen. Und diese Klippe war wiederum zu steil für sie. Das heißt, sie konnten dann ihre Erfahrungen, die sie beim Krabbeln gemacht haben, nicht einfach auf das Laufen übertragen. Sie müssen also je nach Entwicklungsschritt immer wieder neu dazulernen, was halt wiederum verdeutlicht, wie eng Wahrnehmung und motorische Entwicklung da interagieren und zusammenarbeiten. Auch die soziale Komponente ist da ähm, ausschlaggebend, denn natürlich ist es ja ein Unterschied, ob die Kinder von ihren Eltern motiviert werden oder ob es den Kindern bzw. den Eltern egal war, was da passiert also eine begeisterte Ermutigung eines Elternteils kann da kann natürlich einen eigentlich unerfahrenen Krabbler oder Läufer dazu verführen, sich am Gefälle zu versuchen. Also auch der soziale Aspekt ist da einfach ausschlaggebend bei einem solchen Experiment. Also nur Wahrnehmung oder nur Motorik allein ist da nicht ausreichend. Auch die soziale Ermutigung ist da entscheidend. Man spricht vom sozialen Referenzieren bei dem Bezug auf die emotionale Reaktion eines anderen Menschen genommen wird, um in der Situation dann halt zu entscheiden, wie man sich am besten verhält. Also Kleinkinder müssen aus Erfahrung lernen, was sie unter Berücksichtigung jeder neuen motorischen Fähigkeit, die sie erworben haben, äh, tun können und was nicht Das muss also immer wieder neu entschieden werden. Was kann ich und was nicht, je nachdem, wie die motorische Entwicklung eben momentan aussieht. Zum Thema Lernen, da gibt es sechs Formen, sechs wichtige Formen des Lernens, die im Buch thematisiert wurden, die ja teilweise auch schon davor Anklang gefunden haben im Buch. Das Habituieren zum Beispiel, Kinder habituieren auf Reize, die sich wiederholen und bilden Erwartungen bei Regelmäßigkeiten von Ereignissen. Das Wahrnehmungslernen kommt durch Exploration zustande, Kinder lernen aber auch durch klassisches Konditionieren, was ja auch schon jetzt immer wieder erwähnt wurde. Da geht es also um Assoziationen zwischen natürlichen und neutralen Reizen und letztlich auch das operante Konditionieren, bei dem das Lernen der Kontingenzen zwischen dem eigenen Verhalten und den Konsequenzen eines Verhaltens eine Rolle spielt. Natürlich können auch Erfahrungen genutzt werden, also das rationale Lernen ist das oder ist damit gemeint, da werden Erfahrungen genutzt, um Erwartungen für die Zukunft zu entwickeln. Ab der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres ist dann auch das Beobachtungslernen wichtig. Also da geht es um das Betrachten und Nachmachen der Verhaltensweisen anderen, anderer Menschen. Ähm, was Kinder letztlich imitieren, hängt dann aber auch davon ab, wie sie die Absichten eines Modells einschätzen. Und mit Modell ist dann eben das gemeint, was imitiert wird. Also zum Beispiel ein anderes Kind oder ein Erwachsener. Beobachtungslernen haben wir ja teilweise schon im Zusammenhang mit Bandura kennengelernt. Noch ein bisschen genauer zur Habituation. Das ist die einfachste und früheste Form des Lernens, die eben darin besteht, etwas wiederzuerkennen, das man zuvor schon mal erfahren hat. Babys neigen eben, wie wir auch schon in einer früheren Ausgabe gehört haben, äh, neigen dazu, relativ schwach auf Reize zu reagieren, die sie bereits kennen. Und ja im Gegensatz dazu reagieren sie vergleichsweise stark auf neuartige Reize. Das heißt, das Auftreten von Habituation als Reaktion auf wiederholte Stimulation lässt erkennen, dass Lernen stattgefunden hat. In diesem Fall wurde also eine Gedächtnisrepräsentation gebildet, eine Repräsentation eines vertrauten Reizes gebildet. Und letztlich ist Habituation auch sehr wichtig, wenn es um die Anpassung an die Umwelt geht. Denn letztlich gibt es dann ja eine verringerte Aufmerksamkeit für das Alte. Und das versetzt das Kind letztlich in die Lage, auf Neues zu achten und ähm, Neues zu lernen. Letztlich geht es ja für uns alle darum, Neuartiges zu lernen und irgendwann das Alte einfach als Gesetz vorauszusetzen. Das ist ja letztlich Habituation, sich an Altes zu gewöhnen und Neues zu lernen. Die Geschwindigkeit, mit der ein Kind habituiert, das ist die allgemeine Effektivität der Informationsverarbeitung. Das heißt, da besteht ein interessanter Zusammenhang zwischen Habituation und der allgemeinen Informationsverarbeitung. Und es gibt auch ein Ausmaß an Kontinuität zwischen den Maßen in der Kindheit und den allgemeinen kognitiven Fähigkeiten im späteren Leben. Also wer als Kind schon gut lernen konnte, wer als Kind eine gute Effektivität der Informationsverarbeitung hatte, der konnte das dann auch im späteren Leben gut. Also wer schnell und effektiv verarbeiten konnte, wer ein gutes Maß an Habituation hatte, der hat das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im späteren Leben noch. Soviel ersten von sechs Formen des Lernens zum Habituieren, dann zum klassischen und operanten Konditionieren, was ich jetzt versuche kurz zu halten, denn dafür, dazu haben wir ja wirklich schon etwas gehört in den vorherigen Podcasts. Klassisches Konditionieren, eine Form des Lernens, bei der ein ursprünglich neutraler Reiz mit einem Reiz assoziiert wird, der dann immer eine bestimmte Reaktion auslöst. Also wichtig in dem Zusammenhang ist, wenn man das jetzt mal auf die Kindesentwicklung äh, bezieht, ist die Brustwarze im Mund als Beispiel. Das ist der unkonditionierte, unbedingte Reiz, UCS auch genannt, Unconditioned Stimulus. Dann, oder darauf folgt, eine ungelernte Reflexantwort, beziehungsweise dieser unkonditionierte Reiz, also die Brustwarze, ähm, löst eine ungelernte Reflexantwort verlässlich aus, also den Saugreflex, das ist die unkonditionierte Reaktion UCR, Unconditioned Response. Dann tritt Lernen auf, beziehungsweise Konditionierung, wenn ein ursprünglich neutraler Reiz wiederholt als konditionierter Reiz unmittelbar vor dem unkonditionierten Reiz auftritt. Also wenn das Baby die Brust oder die Flasche wiederholt sieht, unmittelbar bevor es die Brustwarze oder den Sauger bekommt. Und mit der Zeit tritt dann die ursprünglich reflexhafte Reaktion als gelernte oder konditionierte Reaktion, CR, Conditioned Response, auf, den konditionierten Reiz auf. Also... Die antizipatorischen Saugbewegungen setzen schon ein, wenn das Baby die Brust überhaupt erst sieht. Und äh, ja, durch diese Tatsachen entsteht klassische Konditionierung. Dass das Baby eben die ähm, Saugbewegungen schon imitiert und schon ausführt, wenn das Baby überhaupt erst die Brust oder die Flasche sieht. Und genau, in diesem Fall ist dann eine klassische Konditionierung, eingetreten. Also der Anblick von Brust oder Flasche wurde zu einem Signal für das, was danach passieren wird. Genau das ist eben klassische Konditionierung. Und das führt dann schon manchmal dazu, dass diese Gefühle, diese positiven Gefühle nur schon dann eintreten, wenn die Anwesenheit der Mutter gegeben ist. Also schon wenn die Mutter da ist, führt das beim Baby eben durch diese klassische Konditionierung dazu, dass da schon ein Wohlempfinden entsteht einfach weil dieses äh, Wohlempfinden konditioniert wurde, dieses Wohlempfinden eben zusammen, im Zusammenhang mit dem an der Brust saugen, was ja für das Kind sehr positiv ist. Also UCR, unkonditionierter Reiz und unkonditionierte Reaktion, UCR, nee sorry, Unkonditionierter Reiz UCS wegen Stimulus und unkonditionierte Reaktion UCR werden dann zu konditioniertem Reiz CS und zur konditionierten Reaktion CR. Soviel zur klassischen Konditionierung. Bei, bei der Operanten Konditionierung geht es dann ja um die Konsequenzen, die jemand oder das Kind dann in diesem Fall auf ein Verhalten erfährt. Operantes Konditionieren wird auch instrumentelles Lernen oder Konditionieren genannt und es geht eben um die Beziehung zwischen dem eigenen Verhalten und der Belohnung oder der Bestrafung, also der Konsequenz, wie gesagt. Bei Kindern geht es sehr oft um die positive Verstärkung, das heißt, auf ein Verhalten folgt eine Belohnung und dadurch wiederum steigt die Wahrscheinlichkeit an, dass das Verhalten in Zukunft wieder auftritt. Da besteht dann also eine Kontingenzbeziehung, eine stimmige Beziehung zwischen der Reaktion und der Belohnung. Genau, also positive Verstärkung, eine Belohnung, die verlässlich auf ein Verhalten folgt und welche die Wahrscheinlichkeit dann auch erhöht, dass ein Verhalten zukünftig wiederholt wird. Das sollte ja uns jetzt ja auch schon klar sein, haben wir jetzt ja schon mehrmals gehört und gelesen. Zur nächsten Form des Lernens noch ein bisschen genauer, zum Beobachtungs- und Nachahmungslernen. Es ist eine besonders ergiebige Quelle des kindlichen Lernens. Nämlich eben die Beobachtung des Verhaltens anderer Menschen. Das beginnt schon sehr früh im Leben, äh, wenn auch schon in, in eingeschränkter Art und Weise. Schon Neugeborene haben ihre Zunge häufig herausgestreckt, wenn sie ein erwachsenes Modell dabei beobachtet haben, wie es die Zunge eben auch herausgestreckt hat. Im Alter von sechs Monaten ist das Nachahmungsverhalten dann schon etwas stabiler. Das heißt, da wird nicht nur die Zunge herausgestreckt, sondern es versucht, Oder das Kind versucht dann schon, die Zunge zum Beispiel seitwärts zu biegen, wenn dasselbe eben dann bei einem Erwachsenen gesehen wurde. Also da beginnt dann mit einem halben Jahr schon das etwas erweiterte Nachahmungs- und Beobachtungslernen. Genau, das also waren jetzt die sechs Formen des Lernens. Ähm, Noch ein bisschen genauer erklärt, wie gesagt. Beobachtungslernen, operandes Konditionieren, klassisches Konditionieren, und dann das, was eben davor auch schon angesprochen wurde, also die Habituation, die einfachste und früheste Form des Lernens und eben dann weiterhin ähm, das Wahrnehmungslernen und das Lernen mit Hilfe von Erfahrung, das sogenannte rationale Lernen. Soviel zu den sechs Formen des Lernens, welche für ein Kind schon in der frühen Phase sehr entscheidend sind. Wir machen weiter mit der Kognition und mit dem Begriff der Objektpermanenz, die wir jetzt ja auch schon wirklich oft äh, ähm, ja, gehört haben, diese Objektpermanenz, die wir ja bei Piaget kennengelernt haben. Piaget hat ja behauptet, dass ein Säugling nach einem Objekt, das aus dem Blickfeld verschwindet, nicht sucht. Äh, Tatsächlich ist es aber wohl so, dass Kleinstkinder sehr wohl imstande dazu sind, momentan nicht sichtbare Objekte mental zu repräsentieren und über ihr Auftreten nachzudenken. Nachweis ist ganz einfach. Äh, Säuglinge greifen nämlich auch im Dunkeln nach Objekten, also nach Gegenständen, die sie nicht sehen können. Was ja nicht der Fall sein dürfte, wenn sie der Meinung wären, dass diese Objekte gar nicht existieren, nur weil sie sie nicht sehen. Also dieses out of sight, out of mind Prinzip ist dann doch nicht so ganz äh, schlüssig, wie das sich Piaget gedacht hat. Wenn man also den Kindern einen attraktiven Gegenstand zeigt und den Raum verdunkelt, dann greifen die meisten Babys trotzdem dorthin, wo sie das Objekt zuletzt gesehen haben. Und deshalb haben sie ja die Erwartung, dass da immer noch etwas sein muss. Also das relativiert diese Objektpermanenztheorie von Piaget so ein bisschen. Zur Entwicklung physikalischen und sozialen Wissens, auch das soll ja nicht unerwähnt bleiben und auch das wurde in der Themenliste ja thematisiert. Im ersten Lebensjahr scheinen Kleinkinder nämlich schon zu wissen, dass Objekte nicht durch die Luft schweben, dass ein Objekt ohne Unterlage herunterfallen wird oder dass ein eckiges Objekt, das man auf eine stabile Fläche stellt, stehen bleibt, ein Eckiges und natürlich nicht rollendes Objekt. Beim rollenden Objekt ist es dann zum Beispiel anders. Das heißt, ein Kleinkind hat schon eine gewisse physikalische Ahnung, ein physikalisches Grundverständnis. Man hat zum Beispiel gesehen, dass Kinder mit sieben, aber noch nicht mit fünf Monaten, länger auf einen Ball blickten, der eine Steigung hinaufrollte, als wenn er hinunterrollte. Also mit sieben Monaten haben dann diese Kinder schon das merkwürdig gefunden und deshalb länger hingeschaut, einfach weil sie das physikalisch nicht gewohnt waren, wenn sich ein Objekt entgegen der Gravitation Verhalten hat. Mit fünf Monaten, wie gesagt, war es noch nicht so relevant. Mit sieben Monaten hat das die Kinder dann schon mehr interessiert, wenn ein Ball da hinaufgerollt ist und eben nicht hinuntergerollt, wie sie es vielleicht davor gewohnt waren. Ähm, Gleichzeitig haben sie ein Objekt länger betrachtet, das eine... ähm, Beziehungsweise, was steht hier? Sie haben in ähnlicher Weise ein Objekt betrachtet, das sich auf seinem Weg eine Schräge hinunter verlangsamte. Und länger als ein Objekt haben Sie das betrachtet, das auf dem Weg nach unten schneller wurde. Okay, das war jetzt ein bisschen verwirrend. Also ich glaube, ich verstehe, was ich jetzt sagen möchte. Ähm, auch kleine Kinder haben schon ein physikalisches Grundverständnis und man achtet dann einfach länger auf etwas, das... gegen diesen äh, physikalischen Grundverstand geht, nämlich wenn halt ein ein Ball zum Beispiel irgendwie hinaufgerollt wird, statt hinunterrollt. Äh, Sie brauchen allerdings eine Weile, um die Bedingungen zu verstehen, ähm, die es benötigt, damit ein Objekt stabil auf einem anderen Objekt aufliegen kann. Da brauchen Sie also mehrere Monate für, ähm, um zu verstehen, dass ein Objekt eine stabile Stütze für ein anderes Objekt darstellen und bieten kann. So viel zum physikalischen Wissen, was also auch schon teilweise vorhanden ist bei den kleinen Kindern. Äh, Wichtig überdies ist das soziale Wissen. Äh, Das heißt, es geht um das menschliche Verhalten. Auch kleine Kinder sind schon Psychologen in einer bestimmten Art und Weise, denn sie interessieren sich für das zweck- und zielgerichtete Verhalten anderer Menschen. Ähm, Da haben nämlich sechs Monate alte Säuglinge auf einen Bildschirm geschaut im Rahmen eines Experiments und haben dort gesehen, wie eine Hand wiederholt nach einem von zwei benachbarten Gegenständen gegriffen hat. Dann wurde die Position der Gegenstände vertauscht und wieder hat dann die Hand nach demselben Gegenstand gegriffen. Und jetzt hat man geschaut, worauf die Säuglinge dann in diesem Experiment schauen. Und zwar haben die Säuglinge länger hingeschaut, wenn die Hand nach einem neuen Gegenstand am alten Platz griff, als dann, wenn sie zuvor nach demselben Gegenstand gegriffen haben. Und so hat man dann halt gesehen, dass äh, die Absicht eines Verhaltens schon sehr interessant ist für die kleinen Kinder. Allerdings haben sie nur auf einen Menschenarm geachtet und nicht zum Beispiel auf den Affenarm. Also auch da hat sich schon eine gewisse ja Gewohnheit äh, eingestellt und eine gewisse Fixierung auf menschliches Verhalten. Genau, also auch soziales Wissen ist für die Säuglinge wichtig beziehungsweise auch schon vorhanden in einer gewissen Form. Ähm, jetzt sollten da ganz am Ende nochmal ein paar Begriffe genauer definiert werden. Habituation zum Beispiel, was jetzt aber auch schon oben eigentlich erklärt wurde. Bei diesem Verhalten oder bei diesem Verfahren wird ein bestimmter Reiz eben wiederholt dargeboten, bis die Reaktion des Kindes nachlässt, also habituiert. Und dann wird ein neuartiger Reiz dargeboten. Und äh, wenn sich die Reaktion des Kindes verstärkt, dann kann ein Forscher darauf schließen, dass das Kind den alten und den neuen Reiz voneinander unterscheiden kann. Habituation ist deshalb auch ein wichtiger Prozess, weil das zum Beispiel auch von Ärzten genutzt werden kann. Wenn man ja auf diese Weise die Entwicklungsfähigkeit oder die... ähm, das Entwicklungsstadium eines Kindes recht gut nachvollziehen kann, wenn man einfach sieht, okay, wie schnell, wie gut kann sich ein Kind auf neue Reize einlassen, wie schnell kann gelernt werden, wie schnell gewöhnt sich ein Kind an etwas. Dafür wird dann auch die Methode der Blickpräferenz zum Beispiel genutzt, die von Robert Fanz erstmals eingesetzt wurde. Da werden unterschiedliche visuelle Reize auf zwei nebeneinander befindlichen Bildschirmen oder Projektionsflächen dargeboten. Und wenn das Kind einen der beiden Reize dann länger betracht, betrachtet, kann der Forscher davon ausgehen, dass das Baby den Unterschied zwischen den beiden Reizen bemerkt und halt dann auch einen Reiz bevorzugt. Deshalb Blickpräferenz. Und man hat dann halt festgestellt, dass Neugeborene länger oder lieber auf etwas schauen ähm, Das etwas beinhaltet. Also sie schauen lieber dorthin, wo sich etwas befindet, als dorthin, wo sich nichts befindet. Also da gibt es dann eine Präferenz für was auch immer, schwarze, weiße Streifen, Zeitungspapier, Zielscheibe, irgendetwas im Vergleich zu einer unstrukturierten Oberfläche. Also die Blickpräferenz ist das Verhalten, das dann zur Untersuchung der visuellen Aufmerksamkeit verwendet wird. Man zeigt den Säuglingen einfach zwei Muster oder zwei Objekte gleichzeitig, um herauszufinden, ob sie eines bevorzugt anschauen. Jetzt haben wir ja ein paar Experimente schon kennengelernt und da wird immer wieder das sogenannte Erwartungsverletzungsparadigma ausgenutzt. Die Grundannahme sieht einfach so aus. Wenn Säuglinge ein Ereignis beobachten, das im Widerspruch zu ihrem eigentlichen Wissen steht, ja, ihrem Wissen dahingehend, wie die Welt eigentlich normalerweise beschaffen ist, dann sind sie überrascht oder zumindest ja, stärker interessiert daran. Also wenn sie etwas sehen, das für sie neuartig ist, das für sie irgendwie im Widerspruch zu etwas steht, dann schauen sie da länger hin. Und das wird natürlich dann ausgenutzt äh, bei Untersuchungen zum Beispiel, um halt zu schauen, äh, in welchem Entwicklungsstadium sich ein Kind beispielsweise empfindet. Denn ähm, ja, sie zeigen ja eine stärkere Reaktion, zum Beispiel eine längere Blickzuwendung einen einen veränderten Puls. Äh, wenn sie etwas Neuartiges sehen im Vergleich zu einem äh, Ereignis, das sie schon kennen. Ein ein Ereignis, das für sie schon ähm, bekannt ist, das für sie nichts Neuartiges ist. Das ist letztlich nicht mehr spannend für das Kind. Aber wenn da etwas äh, auftritt, das neuartig ist, das mit ihrem Weltwissen nicht im Einklang steht, dann äh, gibt es da einfach eine Reaktion, die dann nachvollzogen werden kann vom Forscher, vom Arzt. Das ist letztlich also diese Annahme, dieses Erwartungsverletzungsparadigmas, was von Forschern und Ärzten dann für Experimente ausgenutzt werden kann. Also Erwartungsverletzung, ein Verfahren zur Untersuchung des kindlichen Denkens, bei dem man den Kindern ein Ereignis zeigt, das Überraschung oder Interesse auslösen sollte, falls es dem eben widerspricht, was das Kind weiß oder für zutreffend hält. Und so hat man dann zum Beispiel auch gesehen, dass diese Objektpermanenz von Piaget, diese Theorie ein bisschen fragwürdig ist, denn man hat dann in einem Experiment eben gesehen, dass Kinder ihre Aufmerksamkeit immer noch auf etwas richten, wenn es weg ist. Also wenn den Kindern etwas entzogen wurde, haben sie immer noch die Aufmerksamkeit darauf gerichtet und nach diesem erwartungs heißt das ja dann, dass das irgendwie im Widerspruch zu ihrem eigentlichen Wissen steht. Und nach diesem Paradigma nimmt man dann eben an, okay, die Kinder sind doch nicht so naiv, sage ich mal, wie man dachte und... Äh, sie haben halt diese Objektpermanenzfähigkeit doch. Ja, und nehmen nicht einfach an, wie ich vorhin schon erklärt habe, dass das, dass das Ding aus der Welt ist. Ja, also out of sight, out of mind ist eben nicht zutreffend. Schon bei kleinen Kindern ist das anscheinend nicht zutreffend. Abschließend noch die Frage nach Anlage und Umwelt beziehungsweise das aktive Kind, was ja immer wieder auch im, ähm, in der Themenliste auftaucht. Da heißt es ja immer wieder, man soll sich damit auseinandersetzen. Ähm, da geht es ja auch wieder so ein bisschen um die Frage nach nativistisch und empiristisch, weil ja Anlage mehr das Nativistische stützt und Umwelt mehr so dem dem empiristischen Ansatz entspricht. Ähm, Die aktuelle aktuelle Forschung Gerade in der Entwicklungspsychologie unterstützt dann eher den nativistischen Ansatz, denn Neugeborene zeigen halt bemerkenswerte Wahrnehmungsfähigkeiten, wie wir jetzt kennengelernt haben, die sich mit Erfahrung nicht wirklich erklären lassen, auch nicht mit pränatalen Erfahrungen. Das heißt, da muss schon von Geburt an eigentlich was vorhanden sein. Was aber natürlich nicht heißt, dass Erfahrung keine Rolle spielt, denn sie entwickeln ja dann im Laufe der Zeit ihre Wahrnehmungsfähigkeiten auch weiter und äh, Die Lernprozesse sind da ja auch sehr wichtig und haben einen einen hohen Einfluss. Ähm, Die Kinder nähern sich ihren Wahrnehmungsfähigkeiten durch Wahrnehmungsverengung an. Das heißt, mit zunehmendem Lernen verlieren sie die Fähigkeit, bei weniger vertrauten Anblicken Unterscheidungen zu treffen. Das heißt, sie passen sich ihrer Umwelt eigentlich zunehmend an, in die sie hineingeboren werden. Ähm, Und das wiederum, ja, spiegelt ja auch nochmal wieder, wie wichtig das aktive Kind oder diese Metapher des aktiven Kindes ist, denn das zeigt ja nochmal, wie Kinder ihre Welt dann doch letzten Endes aktiv konstruieren. Ja, Kinder konstruieren ihre Welt durch Erfahrungen. Sie kommen zwar mit gewissen Wahrnehmungsfähigkeiten schon zur Welt, wie gesagt. Diese nativistische Sichtweise ist da schon unterstützt worden von der Forschung, aber durch die Erfahrungen, die gemacht werden, kommen da eben auch äh, wirklich wichtige Entwicklungsschritte zustande, weshalb sich ein Kind letztlich halt doch konstruiert aufgrund der gemachten Erfahrungen und natürlich aber auch trotzdem mit Hilfe der Umwelt, ja, die da ja auch immer wieder mit reinwirkt. Haben wir jetzt ja auch in den vergangenen Podcasts mal wieder kennengelernt, welche Rolle da auch die Umwelt unter anderem spielt. Genau, das war's mit äh, Themenliste 6. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche voraussichtlich äh, wieder hören, wenn es dann mit Einführung 2 und mit der neuen Themenliste beginnt. Bleibt gesund, liebe Leute, äh, macht's gut und bis dann. Ciao.